0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Psicología Ambiental y Escenarios Hospitalarios
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM, un programa que corre en nuestra quinta temporada. Este es un logro conjunto de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción. Tengo ese privilegio de estar con la doctora Tania Rocha en este espacio. ¿Cómo te encuentras, querida Tania?
2: Hola, querida Bere. Muy bien, muchas gracias. Siempre también es un placer para mí estar en este espacio acompañada de ti, de todo el equipo y, por supuesto, de quienes vienen a compartirnos sus saberes y experiencias, como es el caso del de día de hoy. Será un tema por demás interesante, sobre todo en estos tiempos en los cuales pues, los espacios hospitalarios se han vuelto mucho más visitados que en otros momentos. Un tema muy interesante, psicología ambiental
1: y escenarios hospitalarios. Es nuestro tema de hoy y bueno, recordarles esta invitación, hacerles esta invitación a que se acerquen a nuestra sección de podcast, que escuchen todos nuestros contenidos. Este también estará ahí alojado en radiopodcast.unam.mx y con esta invitación iniciamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Todos hemos experimentado y tenemos la percepción clara de que algunos espacios o entornos nos parecen más agradables y acogedores,
2: mientras que otros los sentimos inadecuados o de plano inhóspitos y estresantes. Pueden influir tantas cosas, las dimensiones, la vista, la iluminación, la temperatura, el ruido, la ventilación, el mobiliario, la falta, saturación o claridad de las señales, la aglomeración la funcionalidad o no para lo que allí se debe hacer. La psicología ambiental estudia el papel que el entorno juega para reducir o aumentar nuestro bienestar. Por múltiples y diferentes razones, los hospitales no suelen ser nuestros lugares predilectos
1: y nos generan estrés. A menudo acudimos a ellos cuando presentamos problemas de salud
2: o acompañamos a quien los sufre. En los hospitales para tratamiento de enfermedades crónicas, en particular, Interesa evaluar las interrelaciones de factores ambientales y sociales que inciden en la experiencia de bienestar o estrés de pacientes, cuidadores primarios informales y del cuerpo médico, aspectos que han sido la materia de investigación de nuestra invitada de hoy. Ella y
1: otros expertos han defendido la eliminación de factores del ambiente hospitalario que pudieran precipitar más problemas de salud, como el estrés generado por ruido, la falta de señalización y consecuente desorientación, mensajes negativos o ambiguos a visitantes de no ser bienvenidos, la ausencia de luz natural y la falta de cuartos
2: privados o de condiciones para el apoyo de los familiares. Las personas que acompañan a pacientes y que experimentan las salas de espera en nuestro país y permanecen allí por horas e incluso días, pueden enfrentar diversos problemas de equipamiento, funcionalidad y confort, calor humedad, malos olores y ruido, o niveles deficientes de información y atención.
1: Entonces, ¿qué es la psicología ambiental y cómo pueden aplicarse sus principios y hallazgos en escenarios hospitalarios? ¿Es posible impulsar su aplicación para mejorar
2: los servicios de salud en nuestro país? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Patricia Ortega Andiane, licenciada, maestra y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Docente en la Licenciatura en Psicología, en la Maestría en Psicología Ambiental y en el Doctorado en Psicología. Su tesis doctoral obtuvo el premio EDRA 2001 de Environmental Design Research Association y en 2002 recibió la medalla Reconocimiento al Mérito por sus Aportaciones en la Investigación que le otorgó la Cámara de Diputados con numerosas publicaciones en revistas científicas, es investigadora nacional nivel 2 y su principal línea de investigación es la identificación de factores generadores de estrés hospitalario y características ambientales para la promoción de vida saludable y restauración ambiental con pacientes médicos y cuidadores primarios. Estimada doctora, es un placer tenerte aquí con nosotras. Bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos
3: días a todos y a todos nuestros escuchas. Muchas gracias por tan amable invitación. Muy bien, muchas gracias.
1: Nos da mucho gusto, de verdad, doctora Patricia Ortega Andeane. Pues iniciamos en esta charla, ya escuchamos esta introducción que nos pone un poco en contexto. La primera cuestión que me gustaría preguntarle es ¿por qué es importante que el paciente se sienta bienvenido, bienvenida en un hospital?
3: Bueno, como se ha mencionado con esta introducción, Podemos ver el papel importante que tienen los factores ambientales en un hospital. Sabemos que el hospital no es necesariamente un lugar agradable o al que se vaya asista de una manera voluntaria, pero dada la vulnerabilidad y la sensibilidad que tienen los pacientes y además sus propios familiares bajo estas circunstancias, entonces los factores ambientales pueden significar un marco importante para su recuperación y para su mejoramiento de la salud, inclusive, se ha visto, hay evidencia empírica de diversos factores que contribuyen a su recuperación, a tener una mejor estancia, que además, si los elementos ambientales son estresantes, esto se aúna más a la propia enfermedad del paciente y a veces a la incertidumbre que le rodea al no saber qué es lo que va a pasar con él cuando está hospitalizado o cuando está esperando una consulta y en donde ese tiempo de espera se puede volver todavía más estresante dada esta incertidumbre que se encuentra. Especialmente, estoy hablando de estos pacientes crónicos con enfermedades casi terminales en algunas ocasiones, desafortunadamente, como es el caso del cáncer, donde hemos realizado diversas investigaciones. Entonces, es ahí donde el ambiente a veces se vuelve central y crítico y a veces es un ambiente, diríamos, límite.
2: Doctora Patti, con esto que nos estás compartiendo, como bien dices, pues pensar en hospital no suena justo como el lugar más agradable, pero parece que es posible hacer cosas. En particular, pensando en la estancia de quienes son pacientes en los hospitales, ¿qué es lo que la psicología puede hacer para mejorar esa estancia?
3: Bueno, en la medida en que un ambiente se vuelva más comprensible, más flexible o más predictible, es decir, tanto el paciente pueda tener mayor control sobre su ambiente, este será mejor y podrá reducir el estrés en el paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el ambiente a veces es demasiado rígido, confuso, hay una señalización que parece laberíntica, hay demasiado ruido y la gente, bueno, si el paciente está en su cuarto, pueda reducirlo, pueda controlarlo, pueda quitarlo, pueda cerrar una ventana, de ser posible, o pueda aislar cerrando una puerta podrá tener mayor control sobre este ambiente. También el que pueda de alguna manera deambular con cierta facilidad en un entorno hospitalario también le va a restituir mayor control y por tanto podrá tener menos estrés en este. El que pueda tener el acompañamiento social, se ha visto que el apoyo social en estas situaciones estresantes, sobre todo cuando para el paciente disminuido, frágil, vulnerable, es un gran apoyo que puede reducir su estrés. El ambiente en sí a veces maneja mensajes negativos, de no ser bienvenido a un lugar. Cuando llega un paciente a una sala de espera y no encuentra un lugar donde sentarse, pues se ve lo poco importante que es para la institución. Entonces esta parte de imagen simbólica, el brindar estos mensajes más positivos de que son bienvenidos y de que hay un lugar importante para él, son importantes entre otros aspectos.
1: Nos encontramos con la doctora Patricia Ortega Andeane. Y bueno, doctora, le pregunto cómo se puede reducir el estrés ambiental en salas de espera hospitalarias. Ya nos daba un preámbulo de esta cuestión en el bloque anterior, pero bueno, le dejo la voz para poder profundizar en esta cuestión.
3: Hemos identificado algunos factores que son detonantes de estrés en salas de espera en diferentes tipos. Bueno, te estamos hablando de hospitales públicos, por supuesto, que es donde ha sido nuestro enfoque principal. Entonces podemos ver cómo el tamaño de una sala puede ser importante en la medida en que hay más gente en un lugar, donde inclusive no hay un lugar donde sentarse, provoca más ruido, aumenta la temperatura y por tanto se pueden generar mayores problemas con el estrés generado por estas condiciones ambientales. El que no exista una señalización adecuada en un lugar y que la gente ande deambulando y preguntando, por ejemplo, a la gente de vigilancia o peor aún al personal médico quitándole su tiempo, hacia dónde dirigirse, habla de una mala señalización o una desorientación. La gente se siente perdida cuando no tiene unas características importantes ambientales en términos de un acceso fácil a los sanitarios, a un poco de líquidos, a un alimento sano, al que pueda saber cuánto tiempo de espera. Se ha visto que el tiempo de espera va en incremento con el estrés que pueda ir empezando a generar en las personas. Hemos visto y hemos señalado, por ejemplo, esperas de hasta nueve o diez horas en salas de espera públicas y con muy poca información sobre esto, sobre lo que está sucediendo. El que no haya este trato especial de la gente con la que tienen, inclusive muchos de ellos ni siquiera los voltean a ver, no hay un control visual en la gente que está atendiendo a los pacientes, Hace que la gente se sienta pues, con un poco calor humano o poca atención institucional y hace que se sientan muy estresados en este lugar. Y también las condiciones pues, de confort en el sentido de tener por lo menos un asiento cómodo en donde pueda descansar la espalda y los brazos viene siendo muy importante por ciertos tipos de enfermos.
2: Gracias. Doctora Patti, con esto que estás comentando, bueno, queda claro que por una parte es necesario trabajar en que para las, los pacientes pueda ser mucho más llevadera la estancia en el hospital. Esto demanda ¿no? que haya una serie de condiciones a cuidar en el ambiente también para reducir el estrés. ¿Y qué podemos decir en torno a qué puede hacer la psicología para aliviar este proceso de burnout en el personal de salud? O como coloquialmente se dice, ¿no? El que las personas se sientan quemadas en el trabajo.
3: Bueno, también hemos identificado en el personal de salud factores de estrés debido al ambiente, pero también por las cuestiones laborales. Es decir, el burnout sabemos que es un síndrome que se da mucho por esa sobrecarga de trabajo en tiempos extremos y con mucha demanda laboral. Y ya sé que además esta parte organizacional, piramidal, en donde los residentes son ayudantes de los médicos tratantes, los residentes de mayor nivel son los que mandan a los que le siguen, etcétera, hace que estas partes organizacionales tan rígidas creen esta falta de motivación a veces para el desempeño, en donde ven inequidades entre el desempeño y la retribución o el, el que se les haga el reconocimiento adecuado. Entonces, esta insatisfacción por estas condiciones laborales se ven todavía más exacerbadas por las cuestiones ambientales, es decir, estar bajo condiciones ambientales de mucho calor, mucha tensión, mucho tiempo parados, cuando hacen cirugías muy extensas, terminan muy exhaustos, como dicen coloquialmente quemados, pero la condición ambiental no les está favoreciendo tampoco. Entonces, para esto se está tratando de aliviar esta situación con los factores de restauración ambiental. Es decir, estas teorías de restauración ambiental van centradas a aliviar la atención, de demasiada atención en algo o a los factores emocionales del estrés. Y la parte de atención va a aliviarse con, inclusive hay investigaciones eh, sistemáticas donde se puede ver que con cinco minutos de exposición a naturaleza pueden mejorar los canales de atención de las personas que han estado sometidas bajo esta fatiga atencional, y en ese sentido la naturaleza está siendo un factor muy importante para promover un ambiente restaurador, diríamos. De igual manera, por el lado emocional, estos momentos donde está la tensión muy fuerte ante una gravedad de un paciente, por ejemplo, y que los niveles de emoción están sumamente elevados, muchas veces una tensión emocional muy alta, elevada, entonces también se ha visto cómo se podría reducir estos niveles emocionales que provoca el estrés con la simple presencia de ambientes naturales y el salir de esa situación estresante. Entonces el poder brindar al personal de salud espacios para esta restauración ambiental vienen siendo una excelente opción y no se necesita muchos espacios. Es un espacio un poco breve y demás, un, un patio libre de estimulación social, sino que pueda proveer de un aislamiento al personal de salud y se puede restaurar y mejorar mucho su desempeño y su aprovechamiento laboral también.
1: Gracias, doctora Patricia Ortega Andiane. Pues seguimos en nuestra conversación. El tema de hoy, psicología ambiental y escenarios hospitalarios. Vamos encontrando pues, la relevancia de estas cuestiones. Les repito que la doctora Patricia Ortega es docente en la licenciatura en psicología y en la maestría en psicología ambiental y en el doctorado también en psicología. Les invitamos a hacer en este momento una breve pausa. Vamos a escuchar algunos datos que abonan a nuestro tema de hoy. Esto es A Pie de página.
0: A pie de página En un estudio reportado en 1984, Ulrich encontró que existe una asociación significativa entre la naturaleza y la salud física, incluida la recuperación de la enfermedad. Comprobó que los pacientes que estaban cerca de la naturaleza a través de una ventana se recuperaron más rápido de una cirugía, tomaron menos analgésicos y tuvieron una estancia más corta de hospitalización que aquellos alojados en cuartos con vista a una pared de ladrillos. Nuestros hospitales podrían beneficiarse de la psicología ambiental, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 del Inegi, en lo que toca a servicios hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cada Ciudad. A la pregunta, ¿el servicio de salud en el IMSS tiene clínicas y hospitales saturados por muchos pacientes o enfermos? 85% de los usuarios encuestados respondieron que sí. Y a la pregunta, ¿proporciona atención inmediata? 56% respondió que no. En cambio, para ¿proporciona un trato respetuoso? 64% dijo que sí. Para ¿Tiene instalaciones adecuadas con el espacio necesario? 59% respondió sí. Y para ¿Tiene instalaciones limpias y ordenadas? También la mayoría, 66%, dijo que sí. A la pregunta global ¿Cómo se siente con respecto al servicio? 40% se dijo satisfecho o muy satisfecho y 23% respondió algo insatisfecho o muy insatisfecho.
1: Están escuchando Conciencia, Psicología y Sociedad aquí en Radio UNAM y seguimos en nuestra charla con la doctora Patricia Ortega Andreane. Nos acompaña en esta ocasión para hablar de psicología ambiental y escenarios hospitalarios. Doctora, pues le pregunto cómo generar ambientes hospitalarios saludables. Ya nos ha dado algunos ejemplos, pero bueno, esa es la cuestión para este tercer bloque.
3: Nosotros diferenciamos claramente entre lo que denominamos ambientes empobrecidos y ambientes enriquecidos. En la medida en que las instituciones puedan estar motivadas para generar más ambientes enriquecidos, seguramente atacarán este problema de estrés ambiental. Es decir, en la medida de lo posible tener cuartos de pacientes no tan hacinados en donde se ha tratado de ver también el tamaño adecuado, el número de camas por cuarto, es importante el considerar no más de dos pacientes por cuarto en lo posible para reducir el estrés, el que puedan tener mayor privacidad en los pacientes y confidencialidad a veces también entre el diagnóstico que tienen que dar los médicos a los pacientes o a los familiares y otros que están escuchando, el que puedan tener acceso a una luz natural se ha visto y hay reportes confiables donde se ve que hay un mejoramiento en la salud con la simple exposición a la luz natural, es decir, el que puedan, en lo posible los diseños ambientales, brindar el acceso a esto, ya que se ha visto que reduce el dolor y disminuye los niveles de depresión en pacientes que llevan una estancia extensa. También el que puedan tener una mejor orientación en el hospital, así que los pacientes puedan tratar de deambular y conocer más y poder incluso interactuar con otros pacientes u otros familiares, evitando el aislamiento y por tanto mayor depresión. El que se pueda también respetar la intimidad de un paciente. Se ha visto mucho esto porque a veces el médico llega, destapa y hace de todo, delante de todos, sobre todo en los hospitales públicos que son hospitales de escuela, 20 personas viendo al paciente desnudo y nunca se pide, por ejemplo, permiso para desvestirlo, es decir, Aún en situaciones de enfermedad existe el pudor y el problema de este tipo de procedimientos inusuales en la vida cotidiana. En la medida en que el ambiente sea más comprensible, más flexible, más predictible, es cuando va a poder tener el paciente una mejor estancia, especialmente cuando está hospitalizado y especialmente cuando se está hablando de pacientes con cáncer.
2: Doctora Patti, ya para finalizar, nos gustaría preguntarte con todo este trabajo que has hecho tú, ¿qué clase de innovaciones y aportaciones se siguen haciendo desde la psicología para generar este tipo de ambientes hospitalarios mucho más saludables?
3: Bueno, en relación a este tema de restauración ambiental, nos sentimos satisfechos porque estamos concluyendo con un estudio que hemos realizado en, en el Instituto Nacional de Cancerología con pacientes con cáncer, todo tipo de cáncer excepto cabeza y cuello. Lo que hemos tratado de ver con ellos y es que dado que el escenario no cuenta con jardines, no es un hospital como desearíamos que estuviera rodeado de jardines y llevar al paciente a los jardines, es entonces que se ha visto cómo poder llevar la naturaleza al interior de los hospitales y esto queda para cualquier hospital público porque así es la realidad de este entorno urbano. Y esto es a través de imágenes. Entonces hemos desarrollado un estudio cuasi experimental en donde estamos viendo cómo la reducción de la presión arterial, el registro de la actividad eléctrica de la piel se puede reducir con base en la exposición a imágenes fijas, videos o realidad virtual con contenido de naturaleza. Se tiene todo un protocolo para la generación de, y registrando actividad del paciente cuando está bajo estrés, Después en etapas de descanso, un estrés atencional estamos midiendo, después un estrés emocional y posteriormente les vamos dando como intervención. Tenemos cuatro grupos, un grupo de imágenes fijas, otro grupo de imágenes en video, otro grupo de realidad virtual y tenemos un grupo control. Entonces después estamos viendo cómo es que se recupera de esta situación que se le generó en cuanto a un estrés atencional y emocional y ver si realmente nuestra intervención está funcionando para reducir su presión y su respuesta galvánica de piel. ¿sí? Y también junto con esto bueno, aplicamos instrumentos de estrés, estrés psicológico, así como evaluación ambiental del lugar. Creemos y estamos muy esperanzados en que los de estudio puedan brindar mejores opciones restauradoras a los pacientes cuando están en la espera de sus salas de espera en un hospital de alta especialidad como es el de cancerología y con pacientes sumamente estresados ya de por sí por la propia enfermedad, pero donde esperamos que el ambiente pueda brindarles una mejor estancia.
1: Pues doctora Patricia Ortega Andiane, ha sido un placer esta conversación, además muy oportuna en este momento, destacar este tema hoy que nos encontramos pues, en contextos hospitalarios que nos hemos visto obligados, obligadas a estar en estos contextos hospitalarios por la situación sanitaria que corre pues, en el mundo entero. Y ya para despedirnos, doctora, le pediría tal vez alguna referencia de orientación para el público que se encuentre interesado en nuestro tema de hoy, psicología ambiental y escenarios hospitalarios.
3: Como no, con gusto. Los que estén interesados en el tema, si gustan escribirme, con gusto les envío mis libros o publicaciones. O finalmente, pues físicamente estamos en la Facultad de Psicología, en el edificio de posgrado, en el cubículo 205 en Ciudad Universitaria. Y mi correo es como mi segundo apellido, andeane.unam.mx
2: Pati, pues muchas gracias. Como ya lo comentaba Bere, viene muy bien esto que nos has compartido hoy. Gracias por estar aquí con nosotras. Un placer tenerte.
1: Gracias a ustedes. Pues doctora Patricia Ortega Andeane, gracias por esta conversación, por compartir su tiempo con la audiencia. Les recordamos que la doctora Patricia Ortega es docente de la Facultad de Psicología, es investigadora nacional nivel 2 y su principal línea de investigación es la identificación de factores generadores de estrés hospitalario y características ambientales para la promoción de vida saludable y restauración ambiental con pacientes, médicos y cuidadores primarios. Gracias de nuevo doctora Patricia Ortega. Gracias
3: a ustedes por la invitación, ha sido un placer para mí.
1: Igualmente, hasta pronto. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, ya estamos llegando al cierre de nuestro programa de hoy, pero antes escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento también sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. Te recomendamos leer Ambientes Hospitalarios y Estrés, libro publicado por la Facultad de Psicología de la UNAM y editado por nuestra invitada Patricia Ortega Andeane y Cesario Estrada Rodríguez. Aporta un nuevo enfoque sobre cómo el entorno puede reducir o aumentar el estrés en pacientes y tratantes. Refiere estudios que analizan los ambientes de cuartos de pacientes y salas de espera o de áreas de alto estrés, como las de cuidados intensivos, cirugía o tratamiento del cáncer. En forma amena, muestra cómo se aplica la psicología ambiental y cómo apoya a profesionistas de la salud y del diseño de servicios y espacios para brindar mejores condiciones a todas y todos. Psicología Ambiental, de Gabriel Moser, editado por Echo Ediciones, recorre los temas de este campo de estudio y va salpicando sorprendente información sobre las relaciones entre las personas y los ambientes. Clasifica los lugares como privados, públicos, urbanos o rurales y demuestra su aplicación contextual. Únete al debate y, como Moser, involucra otros ámbitos del saber para hallar mejores soluciones a los problemas humanos. Es tiempo de pantallas. Si te gusta las series de videos que presentan múltiples aspectos en torno a un tema, No te pierdas los que ofrece en Nuestra Lengua, el canal de YouTube Psicología Ambiental, Proyecto de SICAMP, Asociación de Psicología Ambiental, la Universidad Autónoma de Madrid y la Red de Artistas de la Pieza. Con la idea de acercar el tema a nuevas audiencias, presenta en primera persona experiencias y teorías por parte de especialistas que desarrollan su trabajo en distintos países del mundo. Estas fueron las recomendaciones de la semana te dejamos con el tema de George Harrison, Here Comes the Sun, interpretado por los Beatles.
1: Música de los Beatles para acercarnos al cierre de nuestra charla, de nuestra emisión de esta ocasión psicología ambiental y escenarios hospitalarios y así damos pie también querida doctora Tania Rocha a tus comentarios de cierre.
2: Muchas gracias, Bere. Gracias a nuestra audiencia, por supuesto, y a nuestra invitada, la doctora Patricia Andiane. Me parece que lo que hoy se ha comentado, pues suena muy retador, considerando los contextos precarizados en los cuales nos podemos encontrar, sobre todo en lo que compete al ámbito de la salud y en donde desafortunadamente prevalecen muchas desigualdades. Así que me parece en ese sentido, pues muy interesante y promisorio lo que la psicología ambiental puede ofrecer como ya nos comentaba, sobre todo hacia el final, estas posibilidades innovadoras y quizá accesibles en el marco de esta URBE, ¿no? En diferentes escenarios hospitalarios, pues para tratar de armonizar y hacer, como ya lo decía ella, un más llevadera la estancia ahí. Sin duda, la posibilidad de estar en un escenario que sea menos hostil y precario me parece que también convoca a las acciones, las actitudes y la manera en la cual tanto las, los profesionales de la salud como en general las personas que estamos dentro de los ámbitos hospitalarios pues nos desempeñamos y nos movemos. Así que ojalá que este programa sirva también para tomar en consideración que ya son de por sí situaciones difíciles y que quizá desde, como decía la doctora Ortega Andiane, una planta, pero yo agregaría hasta una sonrisa, puede ayudar muchísimo a generar que esa estancia sea mucho más llevadera.
1: Pues muchas gracias, querida Tania Rocha, profesora académica de la Facultad de Psicología también y conductora de este espacio. Nos
2: encontramos próximamente, Tania. Claro que sí, Bere, por aquí andaremos esperando que nuestra audiencia, como dices tú, nos haga el favor de permanecer con nosotras.
1: Permanecer a la escucha. Con esto nos estamos ya despidiendo. Los agradecimientos también a la Facultad de Psicología, a la producción de este espacio en Radio UNAM. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad. Yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha. Hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.